0: Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El 12 de desembre de l'any 628, a prop de l'actual mòssol, el conflicte etern entre l'imperi bizantí i l'imperi sassànida arriba a un punt culminant i de no retorn. Al costat de les ruïnes de l'antiga capital de l'imperi neoassiri, 50.000 romans es van enfrontar a 75.000 perses sassànides en una llarga, cruenta i èpica batalla. Va ser al costat de Ninive on es decidiria l'hegemonia al Pròxim Orient d'una vegada per totes després de segles d'enfrontaments, escaramuses, traicions i grans exèrcits. La batalla de Nínive és considerada l'última gran batalla de l'antiguitat. Un xoc entre dues grans civilitzacions que representaven molt bé un món que s'estava acabant. L'antiguitat tardana. Avui, a les portes de Troia, narrarem la batalla de Nínive. Analitzarem les fonts històriques i valorarem les conseqüències que va tenir. Benvinguts al final de l'antiguitat tardana. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Trella, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana acabem la batalla de Ninive, després d'haver fet un primer programa, o segons com es miri, un quart... bueno... 3, 4, ah, si parlem d'Heracle també. Exacte, no? ara ho acabem d'explicar. Avui ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut. Com anem, Sergio? Um, ara m'expliquem bé això que estan dient, però quantes batalles de Nini B hi ha hagut al llarg de la història?
3: Uh, si no, en fallin els càlculs, hi ha hagut un parell de batalles de Nini uh, sobretot perquè si els oients busquen referències o busquen imatges o documentals o el que sigui, no es confonguin. Uh, la que tractant tant, uh, en aquest parell, de programes, va ser entre romans i, i perses sassànides, recordem sempre, eh, romans bizantins, eh, que va tenir lloc l'any 627. Per altra banda, hi va haver un altre batallà de Nínive, uns 1.200 anys eh, abans, l'any 612, més o menys 612 abans de, abans de Crist. La Ninive era una importantíssima ciutat de l'antiguitat, situada actualment al Kurdistani irakià, molt a prop de l'actual Mossul. De fet, Mossul té, té bastantes ruïnes de la, del, que, bueno, del que queda o del que s'ha reconstruït de la ciutat de Ninive. Llavors, Ninive, al 612 abans de Crist, en aquell moment, era la capital del que els historiadors anomenem l'imperi neoassiri i de fet, eh, en el moment més crític de la seva existència, de l'existència d'aquest imperi, diferents civilitzacions que estaven sotmeses eh, eh, en, aquesta, eh, en aquesta gran potència com per exemple els Medes o els Babilonis es van rebel·lar contra els neocidis i van acabar assajant la seva capital la ciutat de Nínive que és molt possible que en aquell moment fos una de les ciutats més importants ja no del, del, de l'ambient mediterrani sinó mm -hmm. gairebé de les ciutats més importants del món um, la caiguda de Nínive sota aquest Setge, eh, davant d'aquesta coalició de pobles sotmesos eh, va suposar l'inici de la destrucció del que, del que hi hem anomenat l'imperi neoassiri. I de fet podem dir que arran de les conseqüències de la batalla de Ninive, eh, tota l'hegemonia del pròxim orient del, això del segle VII abans de Crist va canviar totalment i va situar Babilònia com a primera ciutat de, de Mesopotàmia. I això és molt divertit, no?, perquè veurem que també els resultats de la batalla de Ninive del 627 després de Crist, que canviaran totalment la manera d'entendre uh, el Pròxim Orient i la manera d'entendre la història del, del Mediterrani o la història més occidental perquè suposaran també un canvi en els equilibris entre l'imperi romà d'Orient i l'imperi sassànida i també donaran pas a l'entrada de, de tot el món islàmic.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia
1: es carrega el podcast des de o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web tresbadobles.portesdetroya.cat.
2: Molt bé, doncs, a les portes de Troia, escoltant com sempre, penso que Sid Meier ens hauria de pagar alguns calarons per fer servir la banda sonora del
3: Civilization eh, sempre aquí, amb els programes d'Història Antiga, oi que sí? Sí, i de fet, clar, com que tenen moltíssimes civilitzacions, tu sempre busques Música civil Civilization, Imperi no Neo-Asili. I no falla. I sempre surten coses de Sorbanipal, per exemple, no? personatges mm, de l'antiga Labilònia, etcètera, vull dir, molt molt interessant.
2: Molt bé, doncs,
3: recorda'ns, ara sí, molt breument,
2: Albert, quina era la situació de l'imperi bizantí i de l'imperi
3: persa-sassànida l'any 627 de, de la nostra era. Uh, com que avui ets en Sergio i no l'Alberto, avui farem un context molt ràpid, perquè l'últim dia ja ens van dedicar a repassar-ho. Molt breument, uh, recorrem que en el pròxim Orient hi ha el combat aquest etern entre l'imperi bizantí i els perses sassànides. Uh, concretament, el, de la, del combat o de les hostilitats que estem parlant, um, que s'allarguen fins al 627, una mica més enllà, van començar al 602, des de que Foques... Xoques. Els xques que tu vas dir al juliol, uh, assassinar a Maurici. Uh, per tant, en el 627 ja portem 25 anys de guerra. i ens trom en un moment en què els perses dominen els territoris més rics de l'Imperi. Bizantí, com serien Àfrica, Egipte, Síria, Palestina, etc. I recordem també molt ràpidament, perquè avui parlarem també d'exèrcits i coses, que l'exèrcit bizantí doncs, era un exèrcit molt heterogeni, molt acostumats a lluitar amb enemics molt diferents al llarg de tot el vast territori imperial, i recordem també que l'imperi bizantí no es, no es reduia només al Pròxim Orient, sinó que gràcies a les conquestes de Justinià també arribava a Itàlia, una miqueta al sud de la península ibèrica, etc.
2: Mm -hmm. Molt bé, uh, i què hem de saber de... Heracli, que és un personatge que podria ser el, el personatge protagonista d'aquesta nostra dècima, no sé, 12, no sé quantes temporades 11, tenim. 11 o 12, crec.
3: És Heracli, eh? El, 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 és el leitmotiv de Però temporada. Però això ho estic molt bé perquè els dos d'Heracli els vaig fer la temporada passada. Ah, ostres. Llavors, ara només en faré dos. I potser a la següent en farem algun més. O sigui, és un personatge transtem transtemporal. Correcte. Transtemporades. Guairebé com Joe Biden la temporada passada. Correcte. <laughs> és el nostre Joe Biden. Um... De fet, a veure, porta des del 610 governant, ja vam explicar el seu ascens al, al tron i tot plegat en anteriors programes, um, i el 620-622 és quan per fi aixeca el cap, vull dir, perquè entre el, el 610 i el 622 tot li va bastant malament. Recorrem no, la referència aquella que feia Givon quan deia que uh, la vida d'Heracli és quan hi ha la boira al matí, la claror del migdia i al vespre torna a venir la boira. Mm. Doncs ara ens trobem en la claror, no? quan, la, uh, quan el sol supera aquesta densa boira de la sèrie vida. Am um... Aracli fa una gran campanya de reclutament, d'entrenament, extorsionant una miqueta a l'aristocràcia i el patriarcat de, de Constantinoble i sobretot també inclou i introduix l'element de la guerra religiosa. Llavors fa una sèrie de campanyes militars, els sis26 àvars i perses sassànides assetgen la ciutat de Constantinoble, sense aconsegu-ho gràcies als enginys navals de, de la flota, de la flota bizantina. i ara ens trobem, en aquest, uh, en aquest precís moment, no? L'últim programa ens vam anar, uh, començar a costar fins aquí i vam introduir una, una miqueta a la campanya que vindria després.
2: I justament ens plantem a l'any 627,
3: just després que Heracli supera, supera el setge. Exacte. De fet, ens trobem un Heracli victoriós, uh, que ha superat un setge que ningú s'esperava que superés, la veritat, perquè són eren desenes i desenes de milers al voltant de Constantinople. Uh, però és un Heracli victoriós però amb les arques buides no? veurem que és una constant en l'imperi visant llavors Heracli decideix apostar-ho tot i el 627 fa una nova campanya per endinsar-se amb molta profunditat eh, dins del territori persa en aquesta campanya ja ho vam, ja ho vam explicar a l'anterior la, capítol se amb els eh, cocturcs no? amb els turcs orientals que és es, es podrien relacionar per exemple amb els uns no? o, o, o inclús una mica sí, més, més a veure, amb els uns o amb, els, eh, amb, amb el canat blanc, bueno, és igual, no, no anirem més enllà però hem de pensar que Heracli, segons les fonts en aquell moment aquesta campanya es mobilitza 40.000 tropes romanes i 40.000 genets turcs és a dir, que estem parlant d'un contingent molt gran que es nota que està fent com uns esforços enormes no? uh, apostant-ho tot en aquest, en aquest últim moviment. Primer de tot Aracli, intenta prendre la capital de Georgia Tbilisi, però després d'uns mesos de setja, inclús desvirtat vio un riu, fa que les forces del riu xoquin contra la muralla, la muralla no s'esfondre i al final assisteix aquest setge. I tothom s'espera que Heracli torni a Constantinople. Però ell diu, no, no, no. Ok, no he aconseguit conquerir aquesta gran ciutat, però jo tiro cap endins de l'imperi Sassània, perquè és que si torno a Constantinoble el regnat acabarà en derrotes, els, els sassaners s'acabaran estabilitzant a Síria, Palestina i Egipte, i per tant la meva única oportunitat és fer un cop mortal dins del Gran Imperi Sassània. No, o sigui,
2: fracassa en intent de Tbilisi toom espera que torni a Constantinoble, però
3: no espera ningú i va cap a un altre lloc on intentà fer més mal. Ah, exacte. De fet a l'octubre, fixeu-voser, eh, estem a l'octubre del 627. Ell es, es dirigeix cap a la possa rum directa, cap a eh, Sasifont, que és la capital de l'Imperi Sassànida i per fer-ho a eh, primera tota de, tot de travessars Arm a través de serralades, amb unes condicions climàtiques bastant d'orilles. Fixeu-vos, som a l'octubre. Uh, serà octubre, novembre i començament a desembre que farà tota aquesta ruta. Uh, i, I, clar, en aquell moment, Cosroes segon que es veu totalment amenaçat perquè queden exèrcit, que està campant bastant lliure per dins del seu imperi, fa una crida a tots els generals perquè torin a Uh, sobretot els generals que tenien més tropes eren els que estaven acantonats o assentats en aquestes províncies uh, que havien ocupat en l'imperi romà llavors aquí entrava el personatge de Ferrocant que a li va caure molt bé. Um, Què li va dir, Sandokan? No, li va dir Ferrocán de Ferruco, saps alguna cosa així? Ah, que... Ferruquito. Crec que crec... Estaria així. al
2: nivell de, de l'Alberto. Sí.
3: <laughs> uh, en Ferrocán es posa Ferruco i li diu a Corroes que no hi anirà, juntament amb molts altres generals, per conxorxes i tradicions que, si voleu descobrir, podeu escoltar l'altre programa. Uh, perquè clar, uh, hem de pensar que Aracle uh, en aquell moment està travessant tot Armènia, i travessar menia no vol dir caminar, sinó vol dir na saquejant, na conquerint, fent terra cremada, fent la política de terra cremada. Ehm um sense problemes per tota Armènia, amb 40.000 romans, i ara sí, amb només 10.000 genets turcs, ja que el Kant havia decidit anar passar l'hivern doncs, a casa seva. No? I llavors, eh, trobem Aracli a octubre-novembre, doncs, amb un total d'uns, segons les fonts, un altre cop uns 50.000 homes.
2: Perquè, clar, tenir un exèrcit romà campant pel teu territori, diguéssim que tampoc no ha de ser gaire agradable, oi? O sigui, el general Coix Roers
3: aquí com... Què fa? A veure, Corroes, uh, òbviament, no és gens agradable per ell, uh, però, clar, té el gran problema que molts generals hi estan dient que ni de conya l'ajudaran, perquè Corroes havia mostrat uh, molt inclement amb ells, o també molts generals, molta alta noblesa persa, estava començant a pactar la seva neutralitat amb Heracli, clar, Heracli, quan campa pels territoris armenis sempre dona l'oportunitat de bueno, si, si pactem una neutralitat, jo no tinc per què secajar la vostra ciutat. No? Llavors a, a través d'aquestes estratègies recordem que l'equilibri intern i de l'imperi sassànida és una mena de uh, equilibri hegemònic entre aliances de diferents famílies molt nobiliàries, de sis o set famílies que si tu com a emperador sassànida comences a perdre el suport d'aquestes famílies uh, perds, el, uh, perds les tropes, perds els impostos, perds la riquesa, vull dir, llavors Heracles que està fent és intentar buscar que a totes aquestes famílies li aixsissin de donar suport a, a Corroes. I per exemple, ho aconsegueix amb Ferroccan i a molts altres generals de cantonats en els territoris imperials. Um, Corroès, uh, el que fa és, uh, davant de la negativa d'aquests generals, és reclutar un exèrcit d'una manera, una miqueta uh, desesperada. Clar, les fonts ens diuen que recluta fins a 70.000 homes sota el comandament de uh, Rosbihan, nosaltres li, li irem Rosbihant, però hi ha fons que en, en diuen uh, resates. Nosaltres li, li irem Rosbihant. Um, llavors, Rosbihant tenia ordres d'interceptar i de vèncer Heracli i foratgitar-lo dels territoris sessànides. Llavors, en aquest punt, ens trobem al novembre del 627, s'inicia el que ens podem imaginar com una persecució, com un gat i un ratolí, uh, per tot el cor de l'imperi sassànida. Clar, Rosbihant persegueix Heracli. De fet, Teòfanes, i aquesta cita ja la van fer l'ultim dia, però per recuperar-la, uh, explica que el general persa era com un gos famolem, un, un gos famolenc, a qui Heracli gairebé no deixava res, res per menjar. Fent referència a que quan Heracli avançava pel territori, aplicant polítiques de terra cremada, de, de saqueig, d'extrucció... De mm -hmm. Les tropes, o si sigui, en aquella època els exèrcits, en molts casos, s'havien d'alimentar dels territoris per on passaven i dels, dels poblats per on passaven. Llavors, si, si Heracli ja havia saquejat els poblats o ja ja havia utilitzat els recursos del territori, quan venia un exèrcit darrere a 70.000 homes, doncs, òbviament, doncs no, es trobava, no es trobaven res. I què sabem més d'aquesta persecució? Clar, o sigui... Sempre ens oblidem, no? <ríe> és molt fàcil dir, sí, un exèrcit de 50.000 romans i un exèrcit de 70.000 perses de darrere que van campant pel territori. Però és que, clar, quan un exèrcit passa per un territori, i repeteixo, més en aquella època, deixa una devastació. O si sigui, és com, com que una plaga de llagostes travessa un camp de blat. Um, deixen el territori desgastat. La població que temorida. Seria com els turistes a Barcelona. Seria com els turistes a Barcelona, exacte. Uh, o, o els turistes al Baix Montseny, al, al, a Santa Fe i, i tot això. O, o pixapins. O pixapins, exacte, més havia pixapins. <laughs> en fi... Um, els, els exèrcits desgasten moltíssim el territori, desgasten moltíssim la població, i això fa que els suports cap a Kosoé segons cada cop siguin menors. Herakli uh, deixa enrere una Armènia i una media tropatente, uh, actuals més o menys, actual Armènia i el nord de l'Iran, més o menys, uh, totalment saquejats. Però també amb molta noblesa, amb qui ha anat, com ja vam avançar davant, amb qui ha anat fent pactes. Amb... Um... Cada cop correu segon té menys suport nobiliari i llavors Herakli decideix eh, dirigir-se directament cap a Mesopotàmia i arriba més o menys a la zona de l'actual Mossul on Rosbihan li està literalment, gairebé literalment, trepitjant els talons.
2: Molt bé, i si no,
3: i si no tinc mal l'últim dia el Nini B1 us vau quedar aquí. Exacte. Tenim uh, Heracli amb el seu vast exèrcit romà entrant a la zona de Mesopotàmia. Uh, ens vam quedar just en el moment en què els romans creuen el gran Zap, que és un riu de la zona, que és un gran afluent precisament del Tigris, que va en direcció, en direcció nord. Um, i en aquell moment, uh, se les fondes ens expliquen que hi havia moltíssima boira, i que feia setmanes que vivien amb moltíssima boira. I a feia molts dies que no veia els perses, i clar, comença a sospitar, no? Clar, tinc uns 70.000 perses darrere meu que m'estan perseguint des de fa mes i mig, com és cara fa dies que no els veig. Què està passant, no? Um, decideix enviar un, tot un contingent de 1.000 genets a explorar, i aquests, se'ns explica que es van trobar amb una tropa, de cavalleria persa, a la mateixa riba del riu que Aracli, no que això també ja fa sospitar, els romans van vèncer la tropa dels perses i van fer 27 presoners, 27, 30 i pico, depèn, de, uh -huh. depèn del document que consultem, després parlarem una etiqueta de les fonts, uh, i aquests supervivents van acabar revelant que la tropa persa també havia creuat el riu sense que els romans se n'adonessin. I a més a més, i a més a més, descobreixen que estaven es esperant els reforços de 3.000 tropes d'elit perses, que podem suposar o podem intentar endevinar que eren eh, immortals a cavall. No? Una tropa d'elit molt pesada, eh, molt poderosa, que podia marcar una diferència en la batalla. Llavors això deixa molt tranquil a Heracli. Ai, per, molt intranquil, de fet, el contrari, no? Per dos motius. Primer de tot, els perses havien creuat el riu i ell no se n'havia enterat. Un altre motiu. Els Perses estaven esperant uns reforços que en qualsevol moment podrien marcar una gran diferència amb una càrrega de cavalleria al mig de la batalla.
0: A les Portes de Troia. La història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat Música
2: 73 minuts després... Has fet una
3: molt bona suma. Arriba l'esperada de batalla de Nínive que dona títol als programes de Nínive. Exacte, l'última gran batalla de l'antiguitat. sí, sí. Però abans farem una altra cosa. <laughs> Molt bé, abans, uh, contemplem
2: durant uns instants quines són les fonts primàries que han utilitzat els
3: historiadors per acostar-se a aquests esdeveniments, Albert. A veure, és, és, un, és un moment bastant difícil i és una zona bastant difícil. Uh, hi ha pocs textos íntegres que no hagin estat mutilats per la censura o pel pas del temps, inclús, sobre el segle VII al pròxim orient, i això és, és un fet. Uh, I a més a més, la majoria ofereixen visions molt religioses o extremadament èpiques, dels esdeveniments i llavors destriar una miqueta què agafar i que no agafar doncs ens, ens és bastant eh, complicat, però ja forma part de la nostra tasca i en molts casos si tenim temps d'anar-ho comprovant també és molt divertit no? comparar les versions, etc. Jo he fet un top 3 d'aquestes fonts i llavors n'he posat unes quantes altres vale? per si algú li interessa endinsar-se una miqueta més uh, jo començaria per Jordi d'E d'Epicídia Jordi d'E d'Epicídia Jordi d'E d'Epicídia per mi és el top 1 uh, tot i que la seva, els seus escrits no són cròniques és a dir, no tenen o anals o el que sigui no tenen una intenció històrica sinó que són poemes èpics uh, però Jordi d'E d'Epicídia ens ha obsequiat amb discursos amb descripcions molt específiques de combats i elements així que Penso que li donen molt caché a, a la gran batalla final aquesta, no? per dir-ho manera. I, de fet, els, els programes que van dedicar a Heracli, en Carlos ens va llegir un parell de discursos que Jordi Episcídia explica que fa Heracli davant de les seves tropes, etc. fa bé en Carlos, eh? En Carlos és. I en aquest programa també li, li he posat una miqueta de feina. I li he posat feina. Feina. Sí. Miqueta, sí. um, En aquest cas, per, per descriure la batalla, ens haurien de fixar en els panegírics èpics, no? aquests discursos que el que fan és elogiar a grans personalitats. Mm -hmm. I el que fa és una descripció de la batalla des d'una perspectiva, uh, òbviament, molt èpica, però clar, és un testimoni contemporani. Ell acompanya Heracle. No sé exactament si en la, la batalla és present, però és un personatge que és, és molt amic d'Heracle i, de fet, uh, és el seu uh, mestre de la propaganda. Vull dir, tota la propaganda religiosa, tota la propaganda èpica, la fa Jordi d'Epicídia. A més, és un personatge que està molt influït pels grans poemes clàssics i veurem moltes referències en aquesta batalla, per exemple, a la Ilíada. No? I anirem, i quan narrem la batalla, direm, mira, aquí Jordi Episcídia... Uh, fa un paral·lelisme amb, amb Aquiles i, i Heracli, o aquí amb Patroclus i no sé què. Uh, és, és, és divertit. Uh -huh. Val. En segona posició tenim a Teòfanes, el confessor, a la seva crònica. Ell va viure més o menys entre el 760 i el 808, és una miqueta posterior, fixeu-vos, uh, que va ser un aristòcrata, cronista i un monjo de l'imperi romà oriental, però també llegirem diversos fragments d'ell avui, perquè és un personatge que narra la batalla de, ma de manera bastant extensa. Ens dona moltíssim sama informació de manera no, eh, no tan èpica, més historiogràfica, recordeu, és una crònica, per tant, l'interessa, en principi, donar una, una visió una mica més uh, objectiva dels fets, però sí que inclou molts elements religiosos. Uh, llavors tenim a uh, Cebeos, a uh, la seva història d'Armènia, o a vegades també se li posat el títol d'Història d'Haracli, que és una crònica dels segles 6 i 7. És una crònica sobre Armènia i sobre els territoris del voltant, uh, i en principi engloba el moment de supremacia de, de l'imperi sassànida, però també passa per la recuperació d'Aracli i arriba inclús fins la invasió l'invasió no Per tant, és un personatge que ens ofereix una perspectiva bastant àmplia sobre aquest territori, sobre els diferents moviments polítics, militars, etc
2: Molt bé, i aquest top 3 és ampliable a un top 8? És molt ampliable un top 8. més Qualsevol excusa és bona per no arribar a la batalla, no? Qualsevol excusa és que T'imagines que no
3: arribarà? No, no, no. La gent comença a tenir dubtes, eh? No, no, jo us prometo que després d'aquest top ja ja està, venim a Venim a la batalla i ja està. Um, jo he, situat, he fet un, un altre top 5 darrere d'aquest top 3, no? sobretot per si algú té ganes d'endinsar-s'hi, uh, de documents que són una miqueta uh, més escuets, no? amb descripcions molt més curtes, o inclús uh, m'he permès la llibertat d'anomenar-los avorrits. Oh. A mi m'han semblat més avorrits, però no passar res. Uh, per una banda tenim la crònica de JustiStan, que es, es denomina així perquè uh, és anònima uh, es va escriure segurament a la segona meitat del segle del segle VII i està escrita en, siríaca, inar, ai, en siríac i narra la història del territori des dels 590 fins a mitjans del segle VII. Per tant, ens aporta molta informació específica d'un moment molt específic, uh -huh. precisament durant la vida de, del nostre estimat Aracli. Llavors tenim la crònica pasqual, que és una crònica del segle VII que narra els esdeveniments des de la creació Uh, fins al regnat d'Haracli, anècdotes, curiositats ex excèntriques, uh, aquest, aquesta també és, eh, té, té, té passatges bastant divertits, però des d'una perspectiva molt més religiosa que les altres que hem anat veient. Mm -hmm. uh, llavors tenim al taba uh, Tabari, que, és, uh, que escriu la història dels profetes i dels reis, uh, un iranià del segle 9-10 que va ser historiador i un exegeta de l'Alcorà amb, la amb molt de renom. De fet, aquesta crònica és molt interessant perquè vincula uh, la història com a tal, amb els textos de l'Antic Testament amb l'Alcorà i és una persona que busca amb um, referències religioses a tot arreu sobre personatges històrics, com per exemple Heràcli, que veurem que apareix, per exemple, a l'Alcorà no sé si temps, ja llegirem alguna cosa. Val. Uh, llavors tenim Miquel Al Alcirià, també segle XII, patriarca d'Antioquia, aquest és molt més tardà, uh, que ens aporta una, una visió més seriosa i ordenada sobre els esdeveniments. Esde, uh, també <coughs> explica la història del territori, és de la creació, etc. I un altre que a molt, que és uh, Nisèfor de Constantinoble, que era uh, patriarca de Constantinoble, historiador eclesiàstic, entre els segles VIII... I, i nou, fa una història breu. I en aquesta història breu o el seu abreviarium brevia, que també se, se la coneix com així narra la història entre el, que compren el període entre l'assassinat de l'emperador Maurici, que van conèixer en els capítols sobre Heracli, el 602 i el matrimoni del Lleó IV de l'emperador Lleó IV amb Irene d'Atenes, el 770. Llavors és molt interessant perquè aquest personatge el que fa és dedicar-se a agafar fonts més antigues i les comença a comparar entre elles. No, però aquest diu que en el combat a li va ferir no sé quants armenis, i aquest diu que li van treure un 1 i aquest no sé què, i fa com una mena de debat historiogràfic entre fonts més antigues que la seva, i llavors és interessant.
2: Val, doncs ja, ara ja sí que sí, tenim les fonts i tenim el context i ja no tens més excuses, això
3: ja no ho tens. Ja està. Com comença la batalla? Um, li podríem demanar, de fet a Nicèfor primer de Constantinople que ens la narrés uh, i acabaríem molt ràpid perquè ell <ríe> dedica la narració pròpiament a, a la narració res, un parell de paràgrafs però potser a uh, nosaltres ens agradarà ja que portem un programa i mig uh, posant la mel als llavis de, dels oients sobre la batalla anirem i ho deixarem una miqueta pel final si tenim temps um, arribem el dia 12 de desembre de l'any 627 som al matí els dos exèrcits desperten i descobreixen que, com feia setmanes, hi havia una boira molt espessa. Reveurem les referències al nostre estimat Eduard Guibón. Uh, els exèrcits en un matí recorren 25 quilòmetres, els romans davant i els perses darrere, però sense gairebé avistar-se mútuament. Recorrem que hi ha moltíssima boira que impedeix la visió a molts metres més enllà. Aracli conscient de que els perses han travessat el riu i l'estan perseguint. Busca un indret on la seva maniobrabilitat i la seva formació en camp obert, Romana, Uh, sigui efectiva contra un exèrcit tan versàtil com és l'exèrcit dels Perses Sassànides. Uh, just quan les tropes passen pel costat de Nínive, de la ciutat eterna però oblidada a Nínive, just al sud de Mossul, Heracles decideix apostar-se en aquesta esplanada. Al costat de l'oblidada de Nínive és on tindrà lloc aquesta gran i titànica batalla. Per fi, ja... ara, ara, va. Ara sí. Situem-nos, va. Com es situan els, els exèrcits? Clar, Heracli el que fa és ordenar les tropes i els ordena que es posin a l'ordre de la batalla. Uh, òbviament, encarats els perses que els estan perseguint. Es situaran en la formació típica dels exèrcits bizantins de uh, antics, que és bàsicament la infanteria pesada al centre i la cavalleria als flancs. Vull dir, no, té de, mm -hmm. no té cap mena de secret. Llavors, la cavalleria més ben equipada i la cavalleria més d'elit es queda en el flanc esquerre. Vaurem que... Que serà important, això recordem 40.000 tropes romanes 10.000 genets turcs fons històriques, ja sabeu què passen les xifres però per tenir una referència ens va bé davant seu, els perses, sense ser vistos cada vegada estan més a prop però recordem, els perses no saben que el romans s'han aturat i han format en batalla perquè els perses estan avançant gairebé a cegues en, en línia recta al costat de l'exèrcit romà hi ha un petit -ri riarol i un turó, que és un petit apèndix dels, dels agros
2: clar, eh, estan avançant sense veure res recordem que està tot a boira M mm, es, es trobaran gairebé senseure
3: sense veure' sense els exèrcits a cegues? Uh, no, de fet, el que passa és quan a mesura que el matí avança, la boira s'aixeca. el sol s'imposa en aquesta boira que havia estat tan espessa. I els perses deixen d'avançar cegues i de cop es troben just davant d'un exèrcit romà en la seva esplendor tardoantga, preparadíssim per rebre'ls i en posició per defensar-se, atacar-los, ben posadets, no? Mentre tots els perses estan, res, estan en línia, estan en formació de marxa, no estan preparats per rebre un, per rebre un, un combat. I, de fet, Teòfanes ens explica aquests moments previs de la, de la batalla d'aquesta manera que ens narrarà ara en Carlos.
1: Aquest home va anunciar l'emperador que Resates tenia la intenció de lluitar sota les ordres de Cosroes, que li havia enviat 3.000 homes armats però aquests encara no havien arribat. Quan l'emperador va ser informat d'això, va enviar davant seu l'equipament per fer el campament i ell mateix el va seguir, buscant un lloc on lluitar abans que els 3.000 assumessin a l'enemic. I quan va trobar una plana adequada per la batalla, es va dirigir a les seves tropes i les va disposar en ordre de batalla en arribar-hi. també va formar el seu exèrcit en tres formacions densament concentrades i es va avançar cap a l'emperador.
3: Veiem aquí, no com... Um... Uh, Teòfenès ens explica aquests moments previs de la batalla. Aquest home va anunciar a l'emperador fent referència a un de, dels genets que, que van capturar els exploradors romans. I ens explica també que els perses formen amb tres grans blocs. No? Uh, I anirem veient com això, altres, altres historiadors no ens ho diuen d'una manera tan concreta, però si més no, ens fa, ens fa veure que, bueno, que la descripció és molt concreta de la batalla.
2: Molt bé, i aquí comencen les accions i les reaccions dels dos exèrcits. Com es desenvolupen
3: operant aquests primers moviments de l'enfrontament, Albert? Clar, quan els perses s'adonen que els romans estan ben posats, estan en formació, estan preparadíssims per rebre'ls, eh, clar, ells no estan prou organitzats, ells estan marxant, estan en columna gairebé. Intenten, el que, fa una, o sigui, el que fan és fer una reacció rapidíssima, intenten reestructurar-se i eh, buscar una formació molt més defensiva que la pròpia marxa. De fet, fixen en aquest turó que hem comentat abans, que hi havia al costat del camp de batalla, que era un petit espoló de la cadena dels agros, i es dirigeixen cap allà per dos motius. Primer motiu, eh, si tu estàs en un camp de batalla o si estàs lluitant eh, en un èpic duel final entre l'Anna King en Skywalker i l'Obi-Wan Kenobi, el, el terreny elevat sempre va molt millor. Um, en el cas dels perses, uh, perquè sempre, segons la seva tradició militar, situar-se en un terreny elevat els permet uh, fer ús d'una de les seves majors uh, forces, que són els arcs. Si tu estàs en un terreny elevat i vas disparant fletxes a l'enemic que s'acosta, millor estar això, en una posició molt més elevada. Mm -hmm. um, I, per altra banda... Um, amb el moviment aquest, els perses el que estaven aconseguint era, a part de posar-se en una posició elevada en la que es podien anar i tota la pesca, eh, estaven situant un petit riu, que era un, un riu estacional que actualment es diu el, el Caracaramilais, Milais, situaven aquest petit riarol entre els dos exèrcits, cosa que, per poca cosa que fos, ja podia suposar un petit avantatge pels perses. Uh -huh. Llavors, en qüestió, ens hem d'imaginar uns moviments rapidíssims que, en qüestió de minuts, una avançada persa es situa i es comença a trinxar a dalt del toronet, esperant l'envestida dels romans. Per tant, ens imaginem unes primeres tropes perses que van arribant al toronet, tota la resta de l'exèrcit s'hi està dirigint, i els romans, que s'estan mirant com dient merda, s'estan posant en una situació molt estratègica, haurem de fer alguna cosa. I quina serà del nostre heroi intratemporal, Heracli, davant d'aquesta estratagema. O sigui, Quin institut s'ha guanyat, eh, ja? Sí. És fantàstic, molt bé, molt bé. Uh, mentre les perses uh, responen tan ràpid com poden a la, a la perfecta formació romana, clar, l'emperador bizantí bizantí uh, ha de reaccionar, com bé dèiem, uh, està veient com els seus enemics estan apoderant de, del camp, és dir, estan agafant les millors posicions davant de la batalla. Eh... Uh, ell no vol que els perses s'arribin a trinxar allà i els comencin a bombardejar fletxes durant minuts i minuts i minuts. Llavors ha de fer alguna cosa. Heracli pren una decisió, puja al cavall i es dirigeix cap al turó amb la seva guàrdia imperial i amb la seva millor cavalleria, recordem, la que tenia a l'ala esquerre de l'exèrcit. Amb aquest moviment, a part de ser molt, molt temerari, no? aquest moviment que prens, una decisió que la prens en, en qüestió de segons, no? perquè has de impedir que els perses se sentin en aquest turonet, Aracli es separa moltíssim de la seva formació principal i marxa acompanyat d'uns 5.000-7.000 genets, el millor, eh, el millor del seu exèrcit. Allà hi havia els orífors, els cubitors, els candidats, i els protectors, els optimates, totes aquestes formacions i totes aquestes diverses unitats de l'exèrcit bizantí l'estaven acompanyant. Eren l'elit de l'elit de l'elit. Mm -hmm llavors eh, se'ns explica les fonts depèn de quina font consultem un altre cop se'ns explica que Heracli estava al vell mig de la formació que s'avançava cap a l'exèrcit persa que s'estava situant en el Tornet o inclús a primera línia eh, la tropa de cavalleria romana es llença contra l'exèrcit persa que encara estava adoptant la formació defensiva però fixeu-vos és bona idea tenir el monarca a primera fila d'una càrrega de cavalleria? home, no sé, eh de fet, hi ha, un exemple, hi ha molts, molts exemples historiogràfics de monarques o grans líders que carregant a primera, a primera fila, però n'hi ha un de molt nostrat, que és a la batalla de Moret, mm. el, nostre, el, nostre el nostre estimat Pere el Catòlic, va a primera línia a una, a una de les primeres càrregues de cavalleria on tenien una clara superioritat numèrica i va i el destrossen a la, a la primera a canvi. Mm. No? I les grans conseqüències que margen això... Uh, un moviment temerari potser també un moviment èpic que ens afegeixen aquí els cronistes de, de l'època, però bueno, si més no ens indica que Heracle era un tio amb iniciativa i que bueno, que lluitava amb, amb els seus guerrers potser no primera fila, no? però que sí que va, va poder tenir una reacció prou ràpida amb um... Per molt ràpid que hagi reaccionat Aracli, les primeres files perses han aconseguit atrinxar-se al turó. I per tant, l'emperador es veu obligat a fer una cosa molt més perillosa, que és fer una càrrega de cavalleria, muntanya amunt amb unes trops perses atrinxades i esperant-lo. Buff buf, buf. i això sortirà bé perquè això és molt arriscat com tu bé d'elles, però clar, és una bastida
2: gairebé frontal i molt a la desesperada. Com marcava això? Uh,
3: Sorprenentment acaba molt bé per Heracli. Acaba molt bé per Heracli. Pels Perses, que estava davant no gaire. Al cap d'uns segons ens hem d'imaginar un xoc frontal devastador entre l'elit de la cavalleria pesada d'Heracli i una tropa heterogènia persa que encara s'estava acabant de situar, etc, que estava d'altura. Però, clar, ens hem d'imaginar un xoc brutal. Uh, clar, com us podeu imaginar, el primer efecte sobre l'exèrcit sassànida va ser gairebé fulminant. Uh, els autors, però ens escriuen que entremig de la càrrega de cavalleria i dels combats més particulars que tenen lloc llavors hi ha una escena molt divertida i aquí ens, ens hi aturarem un moment per descriure-la i és que el general persa el nostre Rosbihant busca a Herakli en persona per donar-li mort eh... Um... Ho fa com a opció per evitar una gran catàstrofe, perquè estava veient que els romans s'estan imposant just en el començament. i oh si siatotol el general romà si simato l'emperador Romà, tenim probabilitats de matar la victòria. O o, oh. m'ho fa, mm. o, Els escriptors se'ns diuen que ho fa. perquè què és una gran batalla? Si no hi ha. Si no hi ha un gran combat, entre els dos generals d'aquesta batalla. No? Un Aquiles, un Hèctor lluitant entre ells, o un Jon Snow contra un no sé què, o sí. un Aragorn contra un no sé què, no? que és una gran batalla si els, do, els dos generals no s'enfronten. Um, Sabem, el que sí que sabem, és que mentre Heracle avançava amb això 5.000-7.000 genets d'elit, eh, el, el general Persa estava, estava rodejat més o menys d'un centenar d'arquers a peu i acompanyat d'un gunt de 10.000 genets Versos. Més o menys, repeteixo. Uh, llavors, absorbits pel fregó de la batalla i al vell mig d'un remolí de genets vestits de ferro, té lloc un espectac espectacular episodi cinematogràfic. Un líder contra un altre, a veure qui és millor mentre la batalla es desenvolupa al voltant, no? Allò que se'ns passa tant a les pel·lícules... Però tant, eh? Vull dir, tantíssim. Tant? Però és que això ja ve del segle VII, imagina't. Bueno, i d'abans, vull dir, la Líada està ple de moments d'aquests. Uh, molt cinematogràfic, però com ja hem dit, molt típic de la literatura èpica i de la literatura èpica clàssica. Um, Jordi d'Epicídia no, veu moltíssim dels combats entre Manalau i París, d'Hector contra Aquiles, detalls molt concrets de les ferides. No? Ofereixen de tal manera el llavi. Um, referèn moltíssimes referències a la, I a la Ilíada. No? Ara veurem quan es desenvolupa aquest combat que n'hi ha uh, alguna més. I d'aquest combat tan cinematogràfic entre Heracle i Khan, què en sabem? Um, sabem que els dos personatges ja hem dit com anaven acompanyats, sabem que anaven fortament ataviats i armats, els dos segurament vestits de ferro. Uh, recordem que estem en un moment en què la cavalleria, um, vull dir, l'exèrcit romà s'ha hagut d'adaptar i passava una cavalleria lleugera o una cavalleria pesada per enfrontar-se als catarafractes orientals, uh, antigament contra els parts, ara contra els exèrcits de Sànida. Um, mentre Rosbihan utilitzava un arc, un arc compost, eh, el terrible arc compost eh, oriental, Herakli ostentava una poderosa llança. Herakli, òbviament, busca acostar-se al general Persa, ja que la distància era un desavantatge per ell. Si l'enemic té un arc, tu t'ho has d'acostar. Mm -hmm. eh, les fonts ens ho descriuen com, com si Herakli fos una pedra magnètica que es va acostant sense que res l'aturi contra Rosbihan. Rosbihan, mentre Herakli s'acosta, té temps de disparar-li dues fletxes. Una fletxa li fareix el llavi. I una... Sí, concret, eh? El llavi, és així... I una altra que li toca de ple el taló. Oh. Ojo! No? Mm? Eracli sent més poderós que el propi Aquiles. Clar. Que el vens una fletxa al taló. Um, òbviament, recordem, estem fent un programa... Ens estem deixant portar una miqueta per l'èpica del combat, no? Però, si més no, és interessant veure aquestes, aquestes referències. Després d'aquestes dues fletxes... Mentre carregava la tercera fletxa, Rosbihan és ferida anònimament a l'espatlla, i això l'impedeix continuar disparant. És a dir, no és ni aracli Herakli qui l'impedeix continuar disparant, sinó que és un tio que voltava per allà, que li fareix l'espatlla, i per tant Rosbihan ja no pot continuar disparant. Que això també és curiós, no perquè ja no és l'heroi que s'ho tot ell, sinó que és el fragor de la batalla, no és algú, una gràcia divina, que intervé i aconsegueix això, no? per exemple. Eh... Um... Llavors aquí ni Sefor i altres autors ofereixen una visió molt més crítica, molt més revisada, i ens diuen que en cap moment Heracles s'enfronta amb un general Sassanida, que sí que rep ferides, i de fet la ferida del llavi és bastant recurrent, però ja no parlen de taló, parlen d'una ferida a la cama, um, sinó que aquestes ferides les té d'altres guerres. Però bueno, nosaltres, versió èpica. Versió èpica sempre. Um, què passa? quan Rosbijan rep un cop a l'espatlla i deixa de disparar, Herakli aprofita el moment. Aconsegueix clavar-li una llança al pit, bueno, la, llan, la seva llança al pit, passa a l'espasa i li talla el coll.
4: A les portes de Troia. Descobreix
1: la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra de Troia i a Twitter arroba Portes de Troia.
2: Doncs Donc ací, sí, recta final del programa de... dedicat a la batalla de Ninive i també recta final pel Ros Bihan i pel seu cap I pel seu cap. <laughs> clar. Eracli victoriós, i això voldrà dir que la
3: batalla s'acaba? A, a primera instància podria semblar no, que quan tu mates el general enemic, la batalla, si més no, hauria començar a relaxar-se. No, tenim Eracli victoriós, tenim un Eracli també ferit, um, però això no va ser ni molt menys al final de la batalla, perquè recordem que això és un primer impacte. Vull dir, el que hem descrit ara potser són... Minuts. minuts uh, No és el final de la sí, batalla. Ha durat més la nostra narració... Que, que el propi esdeveniment. ja
2: són ja eh, 90 minuts poder... <laughs> I no hem
3: passat ni un terç de la batalla. I, i, I allà la batalla han sigut segons. Sí, 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 però sí, valgut sí. va, la pena. Ja agrada, Aquesta ja, narració ja, èpica. Ja. L'èpica té això. Exacte. Uh, no va ser el final de la batalla, aquest combat tan terrible entre els dos generals, sinó que va ser l'inici d'una terrible lluita que s'allargaria durant mig dia. De fet, les fonts es diuen que s'allarga 11 hores. Uh, Clar, mentre aquest èpic combat... Té lloc al mig del remolí d'armadures el gruix de l'exèrcit romà, el que fa que avança darrere de les tropes d'elit amb les que ha a Heracli, xoca amb tota la seva força contra les tropes perses que acabaven de rebre l'impacte de la cavalleria pesada. I segurament també aquestes tropes perses ja havien rebut també la mort del seu general. Sembla que la batalla s'ha d'acabar. Però les perses sasànides aguanten molt bé el cop. De fet, una nova onana d'infanteria pesada, persa, en aquest cas se'ns parla dels d'Islamites i dels, eh, dels georgians, que en aquest cas anaven vestits, se'ns explica, amb pells de tigre, el càlcus així encara per fer-ho més eh, allà amb tot, no? donant-ho tot, tot, rebutgen el xoc inicial de la cavalleria romana i els fan retrocedir tant que sembla que acaben rodejant inclús a la Guàrdia Imperial i en el propi Heracli. Clar, ens hem d'imaginar, o sigui, totes les estones hem de pensar, que l'exèrcit persa no està situat en el turó, està arribant en el turó. Per tant, és molt normal que vagin com a onades, no? Primer, primera onada, va, superada. Pues ara uns els georgians i els no sé què. I aquests doncs aconsegueixen rodejar el propi emperador. Clar,
2: doncs uh, s'ha girat una mica la truita. Ara sembla que Heracle
3: ho té una mica fumut. Clar, se li acaba de complicar el dia. Acaba de matar el general, però de cop es veu rodejat. Um, se'ns explica que Heracli aconsegueix matar a tres armenis i que el seu cavall és ferit dos cops. Després de desllibrar-se d'aquesta captivitat momentània, els romans van empenyent els perses turó amunt, no? Ens en diuen que, clar, els, els perses són els que estan al turó, els romans estan atacant al turó. Van empenyent els perses turó amunt, però la línia sasànida, no es trenca en cap moment. No, per vèncer un exèrcit en aquella època és molt important trencar les línies, trencar mm. l'organització, perquè quan tu trenques les línies pots matar a tort i a dret i, perseguir, i fer la persecució que és realment quan mates més enemics o quan captures més enemics. Llavors, aquesta situació de manteniment de línies, però que els romans cada cop anaven guanyant més posicions en direcció al punt més alt del turó, dura, si més no, segons diverses fonts, 11 hores. No? Vull dir, és un combat llarg. Uh, Se'ns explica, i això és molt nevat i bonic, però és, és molt curiós, que només la sanguinària nit va ser capaç de separar les tropes. Comparar de màgia, els dos exèrcits es van anar separant, interposant el petit riarol entre ells, aquest riarol que hem dit que hi havia, a una distància de, concretament, dos tirs de fletxa. Sí. Per què aquesta distància? No és perquè si fos un, un tir de fletxa, els perses en qualsevol moment, podien començar a disparar. No, no, dos tirs de fletxa. Cap d'ells va fugir, sinó que es van estar observant a curta distància en un camp de desenes de milers de morts entre mig. Això és un moment una mica curiós i més no, oi, Albert? Uh, sí, de fet, els... és un moment de calma, no? Després de la gran tempesta hi ha un moment de calma i de tranquil·litat. Llavors, els soldats dels dos bàndols aprofiten per fer què? Doncs saquejar cadàvers, mm. vetllar els morts, cuidar ferits... I els dos exèrcits passen la nit amb una estranya tranquil·litat tensa. Llavors, en les primeres llums del dia se'ns explica que els perses es van retirar al camp de manera ordenada. Les fonts expliquen que um, quan Heracli observa el camp de batalla i veu com el marxar Sassanides deixen enrere segons les fonts 50.000 morts, 50.000 perses Sassanides morts, entre ells els grans generals que ell mateix havia vençut, eh, sobretot en el cas d'en Rosbijan, ell va saber que Pèrsia estava vençuda. Celebracions, crits de victòria, ja no és la batalla. No, no, és Pèrsia ha estat vençuda. des de segles, Jordi d'Epicidi, ens diu que Heracli sabia que havia vençut a la gran Pèrsia, a l'eterna Pèrsia. Pèrsia... Um... Per fer-nos una idea d'aquesta narració, narració, escoltem, si us sembla, el testimoni de, de Teòfenès, que ens explica al final de la batalla d'una manera molt més escueta, però també molt interessant.
1: Els romans van capturar 28 estandarts dels perses, sense comptar els que havien estat trencats, i després de despullar els morts, van prendre els seus cursalets, elms i totes les seves armes, i les dues parts es van mantenir a una distància de dues tirades d'arc l'una de l'altra, ja que no hi havia retirada possible... Els soldats romans van donar de veure els seus cavalls a la nit i els van alimentar, però els cavallers perses van romandre fins a la setena hora de la nit sobre els cossos dels seus morts i a la vuitena hora de la nit van marxar i van tornar al seu campament i així, prenent-ho, van marxar i es van encampar tamerosos al peu de la muntanya escarpada. Els romans van agafar moltes espases d'or i cinturons d'or amb perles i l'escut de rasates, que era tot d'or i tenia cent vint làmines i la seva lliura d'or. I van portar la seva túnica juntament amb el seu cap i els seus braçalets i la seva cella d'or. I Barzamousas, el príncep dels íbers subjectes a Pèrsia, va ser pres viu. Ningú pot recordar una batalla com aquesta entre perses i romans, ja que no va cessar durant tot el dia i si els romans van guanyar, només ho van fer amb l'ajuda de Déu.
3: Uh, Fixem-nos, sobretot, com Teòfenès ens parla de, bueno, de les recompenses que agafen, dels estàndards que agafen, de l'escut, del general Persa, etc. Però és que, a més a més, Teòfenès diu que només van caure, o sigui, fixeu vos només van caure 50 romans. Um, exagerat, molt exagerat. Uh, si tenim temps de fet al final del programa que no crec que tinguem temps, potser podem anar una mica més enllà amb la seva, amb la seva narració. Volé i ara sí aquí s'acaba l'antiguitat? Um, sí i no. <ríe> s'acaba sí podríem dir que és el final de l'última gran batalla de l'antiguitat. no en aquest cas, um, aquesta batalla com a tal, no acaba res perquè... Um, és una gran batalla i hi ha hagut un resultat molt clar. Aquest resultat veurem que es capitalitzarà al cap d'uns uh, dies. Ara farem l'explicació de, de tot plegat. Però és l'última gran batalla que tindrà lloc entre l'imperi persa-sassànida i l'imperi romà, que eren les dues grans potències que es portaven di disputant al Pròxim Orient des de feia segles. I ja no se la disputarà més per diversos motius. Primer, perquè cap de les dues potències serà capaç de mobilitzar tantíssimes tropes de cop un altre cop. I, per altra banda, perquè el sorgiment de l'islam està passant just en aquell moment. Finestra d'oportunitat. Una finestra d'oportunitat, exacta I quan l'islam, des d'unes tribus baduines de l'Aràbia, es comença a mobilitzar cap a Palestina, cap a Egipte, cap a Àfrica, cap a Síria, cap a cap a Pèrsia, doncs ni l'imperi romà d'Orient ni l'imperi sassània seran capaços de fer front a aquesta onada de nova manera de fer la guerra, de nova manera d'entendre la religió, de nova manera d'entendre la societat, i a Aquí també sorgeix una cosa tan bonica i tan interessant de com la civilització islàmica comença a veure influències de l'imperi bizantí i de l'imperi persa-sassànida. Totes les decoracions sí. de l'alhambra, tota l'administració, tot això, ho veuen de l'imperi persa-sassànida i en part també de l'imperi bizantí. No? I com l'islam va creixent d'aquesta manera tan eclèctica no? que acabava bevent de les, de les dues fonts, per això ho deixem per més endavant. De fet, a la propera temporada, segurament, m'agradaria molt dedicar un programa, un programa o dos, a la propera temporada, així no cansem amb Heracli, a, a, a la relació d'Heracli amb amb l'Islam.
2: Molt bé, doncs quan ens queden, després de tot això, quatre minutets per repassar protagonistes per treure conclusions, tornem al camp de batalla, decenes de milers de perses morts, una victòria costosa i aplastant, i Heracli, tens... És És del teu moment.
3: Aracli avança cap al palau de Kosroe segon, eh, sense massa oposició que està a l'actual Bagdad, més, estava l'actual Bagdad més o menys. Eh, Pro correr fuig del palau i deixa enrere grandíssimes sumes de tresors. que aquests tresors n'an recuperats òbviament, per l'exèrcit bizantí. Fuig cap a eh, Sesifon, eh, una mica més al sud de, ba de, de Bagdad. i el dia 10 de gener, el 628 corregon fa una última jugada desesperada i ataca a l'esgotat però victoriós exèrcit d'Hrali amb una barrera de 200 elefants elefants de guerra un altre cop a l'any 628. Uh, això passa només a 18 lòs de la capital persa no sabem ben bé el resultat de la, de la batalla uh, sabem que hi, uh, el que sí que sabem és que Aracli torna cap a Constantinoble amb un gran tresor or, joies i sobretot relíquies, recordem que Heracli eh, és un personatge importantíssim amb el, per al tema de les relíquies i eh, així seria el final, de, bueno des d'aquest de, de enfrontament els sassàniers ja no tindran més recursos no, tindran massa, no podran fer més esforç de guerra per reunir uns grans exèrcits per fer front a les tropes romanes per tant Heracli se'n torna cap a casa
2: I què passa amb el nostre estimat Cos Rois? Que le, que le corroe Que le corroe.
3: Fa exactament la mateixa broma que va, Alberto. No, M'encanteu. He escoltat el programa. Oh! He fet els deures. Molt bé. Corroe es mi corroe <ríe> i s'accepta que, que aquesta... aquesta penca... Està bé, està El uh, 28 de febrer de 628, Corroes és posat pel seu propi fill i és assassinat salvatjament per l'alta noblesa sassànida. Cobart II, nou emperador sassànida, fill de Corroe segon, firma la pau a Maracli i retorna als bizantins tots els territoris que havien estat ocupats pel seu pare. Palestina, Egipte, Àfrica, Síria, etc. Per fi, la guerra entre els bizantins i les sassànides s'havia acabat. Aquesta guerra que, havia tri... que ara havia tingut un episodi de 25 anys però que es portava donant des de feia segles. No? El diluvi de foc i de sang per fi s'havia acabat. I, bueno, I aquesta gran conseqüència la podem vincular, eh, com hem explicat a la introducció, a, aquest últim, a aquesta última batalla no, que, que té lloc entre, um, entre els neo-assiris, eh, Neo etcètera, no? perquè canvia totalment um, bueno, la, la geopolítica del mm. Pròxim Orient. De fet, l'any 630 és l'any de glòria per Heracli. L'emperador no retorna a Constantinople, retorna a Jerusalem i porta la vera creu els fragments de la Vera creu que els perses havien robat l'any 614, fent així un símbol de restauració imperial, no? Legitimitat religiosa, fronteres estables, glòria per Aracli.
2: Glòria per a després de quatre programes, això és tot? Heracli triomfa i
3: ja està? Com hi hem anat avançant? Òbviament, no. Perquè tot això està passant, però és que des dels 610 a la península eràpica es comencen a coure coses. Um, I un moviment que de tribus beduïnes en les que els emperadors bizantins mai s'haguessin fixat, comencen a prendre moltíssima força. I, de fet, el primer islam i la seva expansió seran el veritable repte d'Haracli. Però ell, esgotat de les seves campanyes contra les perses, no serà capaç de fer-hi front. I, de fet, si algú es vol dirigir a la Sura 30 del Corà, entre els versos 2 i 4, hi ha una referència a Heracli. I, de fet, potser explorarem més endavant. Però feu-vos una idea... Ja, amb això ja acabo el programa, feu-vos una idea que hi ha autors que fan una mena de vides paral·leles a lo, com va fer Plotarque en el segon moment, entre Mahoma, i Heracli, amb motius tan senzill com al 630 Mahoma entra triomfant a la Meca i consolida el seu poder a gairebé tota la península aràbica al 630 mm. Heracli entra triomfant a Jerusalem i retorna els fragments de la creu fent un moviment simbòlit i de restauració imperial. 630 el potser el proper, el proper programa comencem a partir d'aquí
2: molt bé, ho has deixat per un, un futur programa amb el tema de l'expansió de l'Islam i, i la victòria d'Heracle i tot plegat, no?
3: I la seva relació, perquè Heracle apareix a l'Alcorai. És molt
2: interessant, això. Molt bé, Albert, doncs ens encanta que tinguis aquest tema entre Sella i Sella per un altre dia. Moltíssimes gràcies per acabar definitivament la batalla, la batalla de línive. A, a tu, Sergio. merci. A al Carlos Lecegui, a les narracions i al control tècnic, moltes gràcies, i nosaltres us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
0: Las puertas de Troya, con Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
4: Fireworks are flying loose, fireworks go off in my brain
2: ja la final de la supercopa? És inacceptable, no.
0: Catalunya Ràdio: Les notícies de les 9.